2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Vor den österreichischen Präsidentschaftswahlen vor fünf Jahren hat Gertrude Pressburger mit einer Videobotschaft gegen Radikalisierung in der Politik als Frau Gertrude Millionen erreicht, viele Millionen. Der breiten Öffentlichkeit war die resolute ältere Dame bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Mit klaren Worten eindeutig hat Gertrude Pressburger in diesem Video auf eine Bemerkung des damaligen FPÖ-Chefs Strache reagiert. Es wird in Österreich vielleicht zu einem Bürgerkrieg kommen. Sie wollte ein Gespür vermitteln, was für ein zerbrechliches Gut der Friede ist, hat sie gesagt. Diese Botschaft sprach vielen in Österreich aus dem Herzen. Gertrude Pressburger war eine Wienerin. Die von den Nazis vertrieben wurde, die Auschwitz überlebt hat und die die Höhen und Tiefen Österreichs erlebt hat. Anfang 2022 ist sie verstorben. Wir wollen in dieser Sendung dieser außergewöhnlichen Frau gedenken und ich begrüße sehr herzlich die Journalistin Marlene Greuhofer. Guten Tag. Grüß Gott, hallo.
3: Danke für die Einladung.
2: Marlene Greuhofer hat die Lebenserinnerungen von Gertrude Pressburger aufgezeichnet. Sie sind unter dem Titel Gelebt, Erlebt, Überlebt erschienen und ich freue mich sehr, dass der Historiker Oliver Radkolb dabei ist. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Oliver Radkolb ist Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Frau Kreuhofer, warum hat Frau Pressburg eigentlich diese Videobotschaft damals gemacht, 2016? Sie ist ja politisch eigentlich vorher nicht wirklich in Erscheinung getreten, oder?
3: Sie ist politisch davor nicht in Erscheinung getreten, aber sie hat sehr wohl ihr gesamtes Leben, also nachdem sie nach Auschwitz zurückgekehrt ist, nach Österreich, immer wieder laut gesagt, was sie sich denkt, in Situationen, wo ihr Unrecht begegnet ist, wo sie Unrecht beobachtet hat. Das heißt, sie war nie leise, aber natürlich eine so große Öffentlichkeit hat sie bis dahin nicht erreicht gehabt. Und es war eben die Aussage von, Strache zum Thema Bürgerkrieg, die sie dann tatsächlich dazu bewegt hat. Sie möchte sich öffentlich äußern, weil sie hat als siebenjähriges Kind einen Bürgerkrieg in Österreich tatsächlich erlebt. Sie weiß, was das bedeutet und das hat sie gesagt, da kann sie nicht ruhig bleiben. Oliver Radkolb, wie lässt sich eigentlich dieses ungeheure
2: Echo... Das ist dieses Clips von Frau Gertrude erklären. Hetze der Freiheitlichen, das hat es ja früher auch schon gegeben. Ich glaube, das Besondere an diesem
4: fünfminütigen Facebook-Video war, dass Frau Gertrude Pressburger mit der Autorität ihrer Vergangenheit, mit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten, mit der Traumatisierung nach der Mordung ihrer Eltern und Brüder, ihrer Haft im Vernichtungslager Auschwitz, einfach eine ganz andere Autorität dargestellt hat, als wenn das ein, Anführungszeichen, Journalist oder ein Mensch mit einer anderen Vergangenheit gemacht hat. Das zweite Besondere an ihrem Statement war, dass sie die Dinge in knappen Worten einfach auf den Punkt gebracht hat. Ja, also Das war auch ein, also, glaube ich, Unterschied zu der damaligen Wahlpropaganda, wo einfach immer herumgeredet wird und jeder kreist um den heißen Preis. ja hat die Dinge wirklich direkt angesprochen und das hat vor allem viele junge Menschen beeindruckt. Man sieht es auch an der unglaublichen Anzahl an Clips. Sie hat auch eine internationale Verbreitung gefunden und ich glaube auch, es gibt zwar keine Studien darüber, dass sie gerade bei jungen Menschen und vielleicht auch durch das Printmedien Echo dann dafür gesorgt hat, dass viele Wählerinnen und Wähler, die eigentlich nicht in diese völlig chaotische Wahl gehen wollten, durch die Wahlwiederholung dann doch bereit waren zu wählen.
2: Hören wir uns einmal ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Botschaft von Frau Pressburger an.
1: Punkt, der Punkt bei mir war, war, wie der Strache das Wort Bürgerkrieg gesagt hat. Da ist mir kalt über den Rücken geronnen und ich habe mir gedacht, das darf nicht einmal erwähnt werden, nicht einmal angedacht werden. Ich habe einen Bürgerkrieg als siebenjähriges Kind erlebt und den habe ich nie vergessen. Da habe ich meine ersten Toten gesehen, leider nicht die letzten. Ja, aber. Das habe ich nie vergessen, das hat sich so eingegraben in mir, dass ich das heute noch weiß. Und dann sagt ein Politiker, ein Bürgerkrieg wäre möglich, das darf doch nicht sein. Und da habe ich mir gedacht, da ist der Wanderbellen, derjenige, der überlegen, ruhig, für Frieden, für... Gleichberechtigung ist und der so etwas gar nicht denkt und mit, mit Bedacht
2: überlegt. Äh, Frau Grauhofer äh, bei Gertrude Pressburgers Lebensbericht, wir haben gerade einen Ausschnitt aus Ihrem Video von vor fünf Jahren gehört, den Sie aufgezeichnet haben, da steht zuerst der Ganz gewöhnliche Alltag in Meidling, in Wien im Vordergrund, bis plötzlich die Nazizeit über Sie hereinbricht. Wie ist sie aufgewachsen?
3: Frau Pressburger ist in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Tischler, die Mutter war Hausfrau, sie hat zwei jüngere Brüder gehabt und in sehr bescheidenen, aber sehr liebevollen, herzlichen Verhältnissen. Zwar mit einem durchaus auch sehr autoritären Vater, aber eben Ganz eine große emotionale Nähe hat da zwischen den Eltern und den Kindern und den Geschwistern geherrscht. Die Eltern haben sich bemüht, dass sie den Kindern eine schöne Kindheit bereiten, trotz quasi, obwohl sie nicht viel Geld gehabt haben, sie haben viele Ausflüge mit ihnen gemacht, sie haben mit ihnen gespielt und das schildert sie alles. Also eine Kindheit voller Wärme hat sie erlebt.
2: Sie ist ja katholisch erzogen worden, aber dann beim Anschluss, nach dem Anschluss an, an Hitler-Deutschland, ist die Familie sehr rasch Opfer antisemitischer Übergriffe geworden. Wie hat sie das erlebt?
3: Der Trude Pressburg und ihre Brüder sind katholisch erzogen worden. Sie hat geschildert, ihr Vater wollte immer Katholik sein, hat eben die Familie taufen lassen. Die Eltern waren aber eigentlich Juden. Und ähm, mit dem Einmarsch Hitlers ist es dazu gekommen, dass die Kinder und die Eltern sofort die Verfolgung gespürt haben äh, und den Kindern jetzt einmal erklärt haben, ihr seid eigentlich Juden. Und ähm, so hat sie dann erfahren, was ist das Judentum, das ist eine Religion und hat dann eigentlich erst begonnen, äh, zu verstehen, was das jetzt plötzlich bedeutet. Herr
2: Radkohl, wenn man die Kindheitsbeschreibungen der Gertrude Pressburger liest, dann bricht die Nazizeit wahnsinnig plötzlich in das Leben der Familie ein mit rasender Geschwindigkeit. Ändert sich der Alltag der Familie, so dass sie fliehen müssen. Obwohl sie sich vorher nie so etwas gedacht haben, außerhalb von Österreich zu leben. Wie typisch ist das für die Generation, die den Anschluss erlebt hat? Na ja, ganz so richtig ist das nicht. Ja.
4: und das trifft übrigens auch für andere Menschen zu. Schon 1937 hat jemand aus einem oberen Stockwerk eine schwere gusseiserne Pfanne auf die Mutter hinuntergeworfen und das ist auch nicht untypisch für den aggressiven, illegalen Nationalsozialismus vor 1938 in Österreich. Das heißt, es gab schon erste auch gewalttätige Anzeichen. Wir vergessen ja immer, dass der Naziterror wirklich Hunderten Menschen das Leben gekostet hat oder zu schweren Verletzungen vor 1938 geführt hat. Das wird auch gerne verdrängt, auch von jenen Parteien, die sich dann nach 1949 immer wieder gern an diese Anführungszeichen heroischen Zeiten vor 38 erinnert hat, verleugnet. Also es gab Anzeichen, aber Faktum ist natürlich, dass aufgrund dieser äh, unglaublich rasanten Entwicklung nach dem sogenannten Anschluss, auch nach dem äh, Wiener Modell unter Anführungszeichen, wie das Hans Safran bezeichnet hat, die Nationalsozialisten, die Verfolgungsmaßnahmen, also unglaublich beschleunigt haben und viele Menschen haben damals eben verzweifelt versucht, Visa zu bekommen und das war ja extrem schwierig, da große Länder wie die USA de facto ein Einreiseverbot erlassen hatten und der Vater von Frau Gertrude Pressburger hat ja relativ früh erkannt, was das bedeutet und dann doch mit großen Schwierigkeiten ein Visum nach Jugoslawien
2: bekommen. Und diese Fluchtbewegung, viele Jahre danach, nach dem, dem, dem Anschluss der Familie Bresburger, nach Jugoslawien, dann ins faschistische Italien, eigentlich hin und her in Europa, vor und nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wie ungewöhnlich ist das, Oliver Radkolb? Wie wir das in der Gegenwart sehen, ist das nicht äh,
4: ungewöhnlich. Ja, es, manchmal ist es ein Déjà-vu. Ja, also die Einreiseverboten, die Schwi Verbote, die Schwierigkeiten, Visa zu bekommen, Quotenlösungen, illegale Flucht, Schlepper und so weiter. Das ist Teil immer einer Geschichte von Zwangsmigration und nichts anderes war das, was die Nationalsozialisten äh, ausgelöst haben. Was ich sehr beeindruckend, aber in diesem Buch auch äh, gefunden habe, ist eben die Schilderung dann von Menschen, die doch geholfen haben, die sich gegen das Regime gestellt haben und teilweise zumindest äh, in Zagreb oder dann auch am Gardasee doch äh, eine Zeit lang für äh, Gertrude Pressburger, ihre Brüder und ihre Familie ein halbwegs erträgliches Leben geschaffen haben. Also das gehört auch zu dieser Geschichte dazu und das erzählt sie knapp, aber doch sehr eindrucksvoll.
2: Frau Kreuhofer, was steht für Sie, für, 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 für Frau Presburger im Zentrum bei dieser Erinnerung an diese Jahre? Sie, sie müssen sich ja immer wieder müssen ja immer wieder vor den Deutschen fliehen und geben sich aber schon als Wiener Familie auch äh, zu erkennen. Müssen das?
3: Sie geben sich durchaus zu erkennen. Ähm, Frau Pressburger beschreibt zum Beispiel, dass äh, sie aber, sie erinnert sich daran, dass der Vater, dem war es immer wichtig, dass sie irgendwie so selbstständig wie möglich dort äh, leben können. Also sehr wohl hat es Hilfsgelder gegeben, aber der Vater wollte immer nicht in Mitleid, also nicht mit, zu viel Mitleid erregen, hat sich eher daran gestört, an anderen Wiener Flüchtlingen, die das in seinen Augen zu viel gemacht haben. Also sie beschreibt vor allem die Stärke ihrer Eltern, also dass die es geschafft haben, ihnen immer irgendwie Geborgenheit zu geben, auch in den schlimmsten Situationen jetzt, was die Flucht betrifft. Sie kann sich nicht mehr an alle Orte erinnern, an viele Orte ja, aber nicht mehr an alle Stationen, die sie in diesen sechs Jahren miterleben hatten müssen, weil es eben so viele waren und sie wirklich immer von Stadt zu Stadt weiterziehen haben müssen, weil sie eben dann wieder keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, weil der nächste Fluchtversuch gescheitert ist. Sie haben zum Beispiel auch versucht, von Italien nach Frankreich zu kommen mit einem Boot. Das ist gescheitert. Wieder ein Rückschlag. Die Eltern sind zwischendurch interniert worden. Also das sind die, die Erlebnisse, die sie da schildert. Und
2: es kommt dann zur Festnahme äh, im, im Frühjahr? 44, und die Familie Pressburger wird nach Auschwitz äh, gebracht, in Viehwaggons zur Selektion. Und das ist ein Teil ihres Buches, das ist schwer zu lesen. Die Gertrude Pressburger ist 16 zu dem Zeitpunkt, und sie sieht, wie der, dieser Wagon in Auschwitz ankommt, ihre Mutter und ihre beiden Brüder im LKW ab transportiert werden, aber sie wird in eine andere Richtung gelenkt und sie fragt dann in den nächsten Tagen die Mitgefangenen, wo ist eigentlich meine Familie, wo, wo sind meine Brüder, wo ist meine Mutter und da will zuerst niemand Auskunft geben und dann zeigt jemand auf den Rauch aus dem Krematorium, der da aufsteigt und sagt ihr, alle sind vergast worden, sind verbrannt worden. Hat sie Ihnen das so erzählen können, Frau Greuhofer?
3: Sie hat mir das so erzählen können und ähm, unsere erste Begegnung war ja ursprünglich für eine Radiosendung für Radioklassik Stephansdom und wenn ich das höre, also ich habe das auch natürlich dann später auch nochmal fürs Buch aufgezeichnet, also da schießen mir bis jetzt die Tränen in die Augen, ja sie hat das so ausgesprochen und ähm, das ist ganz ganz schwer dazu zu hören.
2: Im Buch ist dann also ist ein Strich, da kann man nicht mehr drüber reden. Wie, wie ist sie mit ihrer Erfahrung umgegangen? Hat sie mehr darüber gesprochen, als, als einfach zu sagen, so ist es passiert und dann ist das Leben weitergegangen?
3: Sie hat sie hat mehr darüber erzählt. Also Wir haben natürlich immer Pausen gemacht. Ja, also so wie es ist im Buch, es ist ein Strich und Danach beginnt etwas anderes. Danach beginnt nur mehr ein Überlebenskampf, ähm, auch irgendwie unter, wie unter Betäubung. Also sie sagte dann auch, sie hat nicht mehr an morgen gedacht. Sie, sie hat einfach existiert. Das war es so, wie es hat sie es beschrieben. Also sie hat nur mehr existiert.
2: Herr Radkolb, Gertrude Pressburger hat in Auschwitz im Arbeitslager überlebt, dass es unweit des Vernichtungslagers mit den Gaskammern und den Krematorien gegeben hat. Vielleicht ist es wichtig, in Erinnerung zu rufen, wie das war, dieser Massenmord in Auschwitz, der die ganze Zeit passiert. Den Gefangenen dort, die im Arbeitslager waren, war völlig klar, was passiert ist, oder? Ja, völlig
4: richtig, ja. Also das ist sozusagen Leben auf Zeit. Frau Pressburger beschreibt das auch sehr eindrucksvoll in ihrem Buch, ja, also sie hat bis zu einem gewissen Grade abgeschaltet, hat sich einen Panzer emotional in ihrer Psyche angelegt und von Tag zu Tag gelebt. Und äh, es ist ja auch im Buch, äh, das Frau Geuhofer dann geschrieben hat, sehr äh, gut beschrieben, wie lange auch diese Traumatisierungen nachgewirkt haben und wie schwierig das auch äh, für Frau Pressburger war, darüber äh, zu sprechen, auch nach vielen Jahrzehnten noch. Äh, und äh, das ist nicht untypisch äh, für viele äh, von den Nationalsozialisten verfolgte, gepeinigte, die faktisch äh, schon mit eineinhalb Füßen äh, in Tod äh, stehen in der Anführungszeichen Gaskammer und äh, ich werde nie vergessen, das passt eigentlich ganz gut, weil es auch einen persönlichen Kontakt mit ihm gab. Sie hat ja dann im Alter von 18 Jahren, als sie nach Schweden äh, gekommen ist, äh, gab es damals eine Hilfsaktion mit äh, den sogenannten weißen Pusten des äh, Roten Kreuzes und sie ist kurz vor Kriegsende nach Schweden gebracht worden und hat dort dann 1946 Bruno Kreisky im Exil kennengelernt. Und ich werde nie vergessen, wie Kreisky seine Memoiren, verfasst hat, die übrigens ein bisschen ähnlich entstanden sind, hat sie primär gesprochen und sie wurden dann ediert und lektoriert, ist ihm plötzlich spät in der Nacht eingefallen, dass er von der Gestapo am Mazinplatz blutig geschlagen wurde, dass ihm die Zähne ausgeschlagen wurden. Er hat das über viele Jahrzehnte seit 1938 bis in die 80er Jahre verdrängt, war wirklich selbst erschrocken, über diese Erkenntnis und das war für mich auch so ein Déjà-vu-Erlebnis, wie ich dieses wirklich eindrucksvolle Buch gelesen habe und auch das Nachwort dazu geschrieben habe, wie es dann doch nach vielen Jahrzehnten dann unter bestimmten Rahmenbedingungen dazu kommt, dass man sich an die Brutalität, an die Schrecken doch noch erinnern
2: kann. Sie haben ja mit Kreisky gearbeitet, an seiner Erinnerung, an, an, an der Art und Weise, wie er mit der Zeitgeschichte und seiner eigenen Zeitgeschichte umgegangen ist. Welche Rolle hat er damals in Schweden gespielt, in dem Augenblick, als Frau Pressburger hinkommt?
4: Kreisky und die ganze sozialdemokratische Exilgruppe, auch die vielen kommunistischen Parteigänger, die es im Exil in Schweden gegeben hat aus Österreich, haben wirklich versucht, auf der einen Seite den Flüchtlingen zu helfen, also eben auch jenen, die mit den weißen Bussen nach Schweden gebracht wurden, aber auch den sogenannten Militärflüchtlingen. Das ist eine Wortschöpfung von Kreisky und war der Versuch, das Stigma den, den Deserteuren aus der deutschen Wehrmacht zu nehmen. Ja, es waren viele, die vor 45 geflohen sind und dann mit großen Schwierigkeiten in Schweden äh, Zuflucht gefunden haben. Also gab es großes Engagement und auch nach äh, Kriegsende hat Kreisgeben eben viele Hilfsaktionen für äh, Österreich äh, geleitet. Übrigens sehr unbedankt von der eigenen Partei, die dann 1946 also kurz zurückgekommen ist gleich wieder mit vielen Freundlichkeiten nach Schweden zurückgeschickt hat. Er galt als zu links, als ehemaliger revolutionärer Sozialist und jüdische Funktionäre wollte man auch nach 45 möglichst wenige in der Sozialdemokratie unter Renner und Schärf haben. Also hier kreuzen sich ganz interessante Komponenten zwischen den beiden Gertrude Pressburger, und sie beschreibt ja auch, dass ihr ja eigentlich Kreisky abgeraten hatte, nach Österreich zurückzugehen, aber sie hat doch die Kraft aufgebracht, hier ein neues Leben zu be beginnen, und das ist auch, glaube ich, eine, eine sehr bewundernswerte Tat.
1: It's that time of the
0: year. Your vacation is coming up.
2: Sie beschreibt ja Bruno Kreisky eigentlich fast als jemand, der liebevoll, einfühlend, sehr sehr einfühlend mit all den Flüchtlingen umgegangen ist in Schweden. Nicht gar nicht der hartgesottene Politiker, den man, an den man, den man sich manchmal vorstellt in, in, in der Zeit, in der er. Ja. Bundeskanzler war und, 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 im politischen Kampf dauernd gestanden ist.
4: Ja, ja, das ist völlig richtig. Man merkt es auch, wenn man im, im Bruno Kreisky Archiv in der rechten Wienzeile sich die Korrespondenz von Kreisky, also aus 1944, 45, 46, 47 ansieht, mit, mit welch unglaublichen Engagement er versucht, auf der einen Seite der Heimat, die ihn vertrieben hat, verfolgt hat, zu helfen und gleichzeitig eben auch jenen, die als Flüchtlinge oder als sogenannte Militärflüchtlinge in Schweden gelandet sind, hier weiter zu helfen. Und er hat ja das bis zu einem gewissen Grad dann auch ein bisschen subtiler, nicht so engagiert, aber doch immer wieder in, in Österreich im, im Kleinen versucht, Ganz anders äh, als eigentlich äh, seine dann äh, Vergangenheitspolitik gegenüber dem Nationalsozialismus.
2: Marlene Greuhofer, die Frau Pressburger kommt zurück nach Wien. Das ist schon angesprochen worden, 1947. Also knapp zehn Jahre, nachdem ihre Familie vertrieben worden ist und sie, sehr, sie, sie flüchten musste. Und sie empfindet Wien als Feindesland. Das ist eine Kapitelüberschrift in ihrem Buch. Was ist für Sie so extrem bedrückend, dass das ein Feindesland ist, in das sie zurückkommt, dass er ihr ursprüngliches Heimatland ist?
3: Sie hat nach wie vor den Antisemitismus zu spüren bekommen. Also das fängt an, wenn sie ähm, von Amt zu Amt geht. Sie braucht wieder Papiere in Österreich und wird äh, dabei absolut unfreundlichst behandelt. Also die stellt man ihr widerwillig aus. Sie hätte gerne eine Wohnung und geht äh, auf das zuständige Amt und es geht darum, dass sie gefragt wird, ja, ähm, wo, haben, wo haben sie denn vorher gelebt? Und sie sagt, wo die Wohnungen ihrer Eltern waren und es wird ihr gesagt, na gut, sie haben jetzt keinen Anspruch auf eine Wohnung, weil die haben ja damals ihre Eltern gemietet und nicht sie und wer weiß, ob die nicht längst in Amerika sind und sich dort ein schönes Leben machen. Also damit ist sie konfrontiert worden und ähm, das hat dann dazu geführt, dass sie sich wirklich lange nicht willkommen gefühlt hat. Warum ist sie geblieben letztlich in Wien? Sie ist geblieben und zurückgekommen, weil sie sich in Schweden doch sehr einsam gefühlt hat. Sie ist dort zwar zwischenzeitlich bei einer entfernten Verwandten aufgenommen worden, sie hat dort dann auch gearbeitet, aber sie hat ein Heimweh nach einer familiären Nähe gehabt. Sie hat sich auf die Suche gemacht nach noch überlebenden Verwandten in Wien und eine Schwester ihres Vaters mit ihrem Mann hat nach wie vor in Wien gelebt und ähm, ihr angeboten, dass sie sie aufnehmen würde. Und sie reist dann eben zurück nach Wien, sieht Wien, ist schockiert, denkt sich eigentlich, also ich, sie ist sich nicht sicher, ob sie da jetzt bleiben wird. Und dann kommt sie nach Hause in die Wohnung der Tante und die Tante hat dann einen Kugelhupf gebacken gehabt und ein Schild aufgehängt, herzlich willkommen, und dann sind sie sich in die Arme gefallen und sie hat entschieden, sie wird bleiben. Das war dann der ausschlaggebende Grund.
2: Oliver Radkolb, diese Widerstände gegen die Flüchtlinge, die zurückkommen, wie erklärt man das? War, war das, waren das Restbestände des, des Antisemitismus? War das Antisemitismus? Man hätte auch sagen können, die Republik damals äh, holt die Diaspora zurück und das kann helfen, das Land aufzubauen. Da hat offenbar niemand. Daran gedacht, dass das eine Option ist. Warum?
4: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Bei manchen ist es sicher Antisemitismus, bei anderen, wie zum Beispiel Karl Renner, ist es nicht, nicht wirklich Antisemitismus, sondern er versucht, die antisemitische Debatte der christlich-sozialen aus der Zwischenkriegszeit nach 45 dadurch zu verhindern, indem keine Juden mehr zurückgeholt werden. Ja, das ist eine völlig auch eigentlich äh, amoralische Vorstellung, die er ganz offen äh, artikuliert. Also es ist so eine Mischung aus den äh, Schwierigkeiten, die die Lebenssituation geboten hat. Es befanden sich weit mehr als eine Million Flüchtlinge auf dem Staatsgebiet des heutigen Österreichs. Es ist Antisemitismus, es ist natürlich auch... Äh, ein Verdrennungsmechanismus. Man wollte nicht ja, an die mögliche eigene Mitschuld, an die Mitverantwortung oder Verantwortung erinnert werden. Ja, es haben ja alle gesehen, was mit den Juden und Jüdinnen in der sogenannten Ostmark passiert ist, gerade auch in, in Wien. Also es ist ein Konglomerat an Abwehrmechanismen, die ein wirklich ganz gefährliches Gebräu Ergeben haben. Und für mich wirklich erschütternd ist, eines der ersten Gesetze im Mai 1945 der provisorischen Staatsregierung Renner hat de facto den Entzug der österreichischen nach der Staatsbürgerschaft, der Nationalsozialisten, noch einmal bestätigt. Ja, weil man hat nicht automatisch nach Kriegsende zum Beispiel in Schweden dann die Staatsbürgerschaft wieder bekommen, sondern man musste, so wie Frau Pressburger oder später wie Bruno Kreisky, auch nach Österreich zurückkommen, musste seinen Wohnsitz nehmen, musste auf die bisherige Staatsbürgerschaft verzichten und dann mit einem unglaublichen bürokratischen Aufwand, die Staatsbürgerschaft wieder erwerben. Also eben auch dieser bürokratische Mechanismus, der erst in den Vornitzky-Jahren dann aufgelöst wurde und heute können ja auch Nachkommen von Schoah-Überlebenden und Schoah-Opfern die Staatsbürgerschaft wieder beanspruchen. Das war alles nach 45 nicht der Fall. Aber der Grund liegt in einem Konglomerat an Abwehr- und Verdrängungsgründen, der lange noch Jahrzehnte Lang die Zweite Republik beherrschen sollte.
2: Nur die KPÖ war anders. Die, die Kommunisten haben Antifaschisten aus der Emigration ganz bewusst geholt, oder? Das ist völlig richtig. Aber bei der
4: KPÖ muss man auch eine Einschränkung machen: sie haben primär ihre eigenen Parteimitglieder zurückgeholt, aber in großen Aktionen, zum Beispiel aus England. Das ist völlig richtig. Punktuell hat das auch die ÖVP gemacht mit ehemaligen Parteifunktionären, aber eine generelle Linie. Und zu diesem, bei diesem Gesetz äh, haben auch die kommunistischen Mitglieder der provisorischen Staatsregierung äh, mitgestimmt. Ja. Und das ist ein Schlüssel. Ja. Es wäre wesentlich einfacher gewesen, ja wenn es, wie das auch einmal Oskar Kokoschka formuliert hat, er hat ja nie auf die Staatsbürgerschaft verzichtet, also bin ich noch immer Staatsbürger, diesen Rechtsstatus wiederherzustellen.
2: Und das hat natürlich Auswirkungen auf Jahrzehnte der Zweiten Republik gehabt. Die Fundamente der Zweiten Republik hat, hat das betroffen. Frau Kreuhofer, es gibt viele Fotos in Ihrem Buch aus den verschiedenen Lebensphasen der Frau Pressburger. Wo sind die Fotos hergekommen, die wir jetzt ja nicht mitgenommen haben?
3: Die Fotos haben eine ganz, ganz besondere Geschichte. Die Fotos sind zurückgeblieben in Caprino, als die Familie 1944 von dort nach Auschwitz deportiert worden ist. Und eine Nachbarin hat die eben in Italien dann im Misskübel gefunden und aufgehoben. Und als Frau Pressburger dann in Schweden ist ähm, und gerade im Spital liegt, kriegt sie plötzlich ein Baggerl und da sind diese Fotos drinnen. Und ähm, sie erzählt eben, dass sie einen vollkommenen also Nervenzusammenbruch bekommen hat, als sie dieses Paket geöffnet hat. Und da sind plötzlich die Familienfotos drinnen und das ist bis heute das Einzige, was von ihrer Familie an Erinnerungsstücken geblieben ist. Also die haben eine sehr besondere Geschichte
2: Hören wir noch einmal in die Videobotschaft von Gertrude Pressburger von 2016 hinein. Die,
1: die Beleidigung andere, anderen gegenüber, die, die das Runtermachen, das Schlechtmachen, das, das stört mich am allermeisten. Keine Achtung vor den anderen, keine... Das Niedrigste aus dem Volk, aus, aus, den, aus den Leuten herausholen. Nicht das Anständige, sondern das Niedrigste. Und das war schon einmal der Fall. Man hat aus, aus den Menschen Hass oder äh, lächerlich machen. Das haben sich die Leute hingestellt und wie die Juden die die, Wege haben, also die Straßen reinigen mussten, sind die Wiener gestanden, Frauen, Männer, haben zugeschaut und haben gedacht, schaut euch das an. Das war lustig. Und das holt man, versucht man wieder rauszuholen aus den Menschen. Und das
2: schmerzt. Und das fürchte ich. Und das hat einen unglaublichen Widerhall gehabt, dieses... Video diese Botschaft vor fünf Jahren ist heute sicher genauso aktuell, wie es damals war. Wie hat sie denn reagiert darauf, wie sie, wie sie festgestellt hat, da hören ja Millionen zu?
3: Ruhig eigentlich. Also ich denke schon, dass es sie gefreut hat, dass sie so viele Menschen erreicht hat. Und gleichzeitig, ähm, das sagt sie auch immer, hat sie immer gesagt, sie ist ja komplett am Boden geblieben. Also sie hat sich durchaus gefreut, aber, aber Ruhig.
2: Wie lange hat es eigentlich gebraucht, bis sie wirklich voll in Wien angekommen ist und, und diese Zweifel, dass das eine, eine richtige Entscheidung war, aus Schweden nach Wien zu fahren, wie lange wie lang hat es gedauert, bis die verschwunden sind?
3: Sie hat sich das immer wieder gefragt, also ich weiß nicht, ob die je ganz verschwunden sind, diese Zweifel, aber richtig angekommen ist sie, als sie ihren Mann kennengelernt hat und dann mit der Geburt ihrer Tochter. Also die beiden haben ein ganz, ganz inniges Verhältnis und ähm, sie hat immer gesagt, äh, eben die Tochter ist ihr sofort Ersatz geworden für ihre, für ihre Familie. Und ähm, dass das auch das, das einzige Mal war in ihrem Leben, wo sie noch das Gefühl gehabt hat, da gibt, es gibt eine höhere Macht. Also mit mit der Begründung ihrer, ihrer Familie ist sie dann richtig angekommen.
2: Oliver Radkolb, wie wichtig war es für die Zweite Republik, dass Persönlichkeiten wie Gertrude Pressburger nicht geschwiegen haben oder auch die Erinnerungen von anderen Überlebenden von Auschwitz, Hermann Langbein oder Ella Lingens. Wie wichtig war das letztlich doch für die Zweite
4: Republik? Ich glaube, es war extrem wichtig für die Zweite Republik, dass äh, Shoah-Überlebende, Immigranten nach '45, so wie Gertrude Pressburger, nicht nur zurückgekommen sind, sondern auch versucht haben, die politische Kultur äh, positiv äh, zu beeinflussen eben mit einem permanenten Warnen, was eine Diktatur verursacht, wie das Frau Pressburger sehr eindrücklich getan hat, was für Folgen ein totalitäres Regime ausüben kann, das ja ganz Europa und die Welt eigentlich in den Abgrund gerissen hat. Und es ist für mich nur interessant, dass das eigentlich sehr lange gedauert hat. Ich selbst habe als, als junger Wissenschaftler ja, man Langbein äh, mal reden gehört, es war unglaublich beeindruckend vor dem Hintergrund auch seiner Biografie, äh, wie er mit äh, dem Nationalsozialismus, aber auch den Folgen des Nationalsozialismus äh, für die Zweite Republik umgegangen ist. Aber es waren Ausnahmeerscheinungen, die auch in der breiten Öffentlichkeit kaum kommuniziert wurden. Für mich eine der beschämendsten Metaphern, wie also gegen Immigranten auch gehetzt wurde noch Mitte der 1960er Jahre, ist dieses berühmte Plakat vom ÖVP-Bundeskanzler Josef Klaus mit seinem Porträt und der Unterschrift Ein echter Österreicher. Und dieses Plakat sollte ja signalisieren, dass Bruno Kreisky exilant war, Emigrant in Schweden, dass er jüdischer Herkunft war. Also alle negativen Stereotypen wurden hier beschworen, nicht erfolgreich, aber doch beschworen. Und es sollte noch sehr lange dauern eigentlich Ehepersönlichkeiten, so wie Kreisky, aber auch Gertrude Pressburger, ganz wichtige auch Personen für eine demokratische Kultur geworden sind, für eine moderne politische Kultur. Vor allem auch deswegen, und Frau Pressburger hat es wirklich in ihrem Video und ihrem Buch auf den gebracht Diktaturen entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern haben eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist eben Radikalisierung, Menschenverachtung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und wir erleben das ja in der äh, Covid-19-Debatte, Corona-Debatte gerade auch wieder sehr, sehr deutlich. Und insofern sind Ihre Worte aus 2016 nach wie vor aktuell und sind, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil einer ehrlich gemeinten politischen Bildung. Und ich hoffe sehr, dass die Erinnerung an Gertrude Pressburger nicht schnell verschwinden wird, sondern ganz im Gegenteil, dass man sich immer wieder an Sie, Ihre Lebenserfahrung und auch Ihre Lebensbotschaft an alle, die in Österreich leben, weiterhin erinnert.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Einblicke, Professor Radkolb, Frau Greuhofer. Danke fürs Dabeisein. Der Titel der Aufzeichnungen von Gertrude Pressburger gemeinsam mit Marlene Greuhofer lautet Gelebt, Erlebt, Überlebt. Das Buch ist im Schollner verlag erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird im Falter immer groß geschrieben, jede Woche. Ein Abonnement des Falter hält sie am Laufenden und es unterstützt auch die Arbeit Redaktion. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
3: Selling a little or a lot?